0: Товарищи, добрый день, с вами канал Красный Проект и на связи с нами историк и издатель Александр Иванович Колпакиди. Сегодня посмотрим на глобус, на международное положение и поговорим про те м, события, которые, в принципе, каждому из нас уже известны, но шлейф, в которых тянется до сих пор. Это, конечно, и протесты во Франции, и обстановка в Германии, которая тоже, наверное, вам в целом известна, и некоторые другие, может быть, моменты на карте мира, которые для нас важны и которые важны для скажем так, потенциала международного левого проекта. Если мы говорим про Францию, давайте, Александр Иванович, от этого сегодня оттолкнемся, то из таких свежих новостей, ну, относительно свежих, вчерашних, это то, что ни к чему не привели, скажем, переговоры премьер-министра с лидерами крупнейших профсоюзов, если мы помним, то есть диалог, в общем-то, он не ведется в конструктивном русле, протесты продолжаются, там, по свежим данным, около 4000 человек, если я правильно помню, в Париже участвуют в этих массовых манифестациях, то есть это вроде бы не так много, как на прошлой неделе, но все равно показатели достаточно высокие. Я вот хотел у вас спросить, э, во-первых, вот ну поскольку начнем тогда, наверное, с Франции, а потом продолжим э, всем остальным миром, скажем так, вот французский случай, французский этот пример, он нам показывает, что действительно уже никакого не бывает диалога, левые действительно настроены решительно и на что надеются они и на что вообще стоит надеяться, по крайней мере, европейским левым, если они решили бороться всерьез и надолго? Как вы считаете?
1: Ну, во-первых, мы на самом деле плохо представляем ситуацию. Я вам сейчас расскажу анекдот. Я только что написал одному из наших сбежавших, эмигрировавших во Францию деятелей, ну, чтобы он мне разъяснил, какую позицию занимает какой профсоюз. Угу. На что он мне ответил, что а, тут один профсоюз, объединившийся, а, всеобщая конфедерация труда, ВКТ по-русски, да, по да а, в ней 2 миллиона участников. Но ну, это не так. Там много профсоюзов, а, то есть, он там они там торчат уже сколько времени, даже не они даже не изучили состояние французского рабочего движения. Ну вот это действительно бывший профсоюз, который возглавляла Компартия Франции. Сейчас я даже не знаю, в каких они отношениях с Компартией. Он очень большой, да, и а, там есть внутри разные платформы. Французское рабочее движение, знаете, оно имеет давние традиции, очень давние. Ну, как-то так мы за... всегда изучали в основном э, немецкое рабочее движение, ну, английское, а французское знали плохо всегда, потому что оно очень сложное, там была масса всяких расколов, всяких там фракций, там гидисты, алиманисты и прочее там. И э, вот э, там очень мощно было синдикалистское движение, которого э, в России в таких масштабах и близко не было, и синдикалисты одно время, ну, я имею в виду конец 19-го, начало 20 века, возглавляли рабочее движение. А, потом, значит, а, когда была, после Октябрьской революции, когда была создана компартия Франции, с некоторым запозданием она была создана, она оказывала всегда большое влияние на рабочее движение. И этим, в этом была ее, так сказать, сила. В этом была ее сила. И ну, я бы не абсолютизировал вот профсоюзное движение. Знаете, профсоюзное движение, оно, конечно, не подменяет партии. Не подменяет партии. Абсолютно не подменяет партии. А партий сейчас во Франции левых огромное количество. Это непокоренная Франция, полюс коммунистического возрождения независимая рабочая партия, демократическая независимая рабочая партия, новая Антикапиталистическая партия, рабочая борьба союз коммунистов, интернационалистов, коммунистическая партия Франции, коммунистическая партия рабочих Франции, коммунистическая революционная партия Франции, можно, наверное, перечислять до утра. И а вот э, рабочее левое политическое движение расколото. Вот это вот и беда. То есть э, вспомнить, я хочу, ну, у нас как бы сейчас э, ликбез по международному движению. Э, помните, вот, ну, буквально не так давно в Америке была мощная волна э, этого левого, даже две было волны. Одна вот окупая Уолл-стрит, да, там вот это было. Потом еще более мощная, связанная с борьбом, борьбой э, бывших негров. Black like
0: Lives Matter, да. Да, да,
1: да. Которые сейчас стали называться афроамериканцы. И категорически нельзя называть их неграми. Хотя, например, в Коминтерне было негритянское бюро. Я не знаю теперь, что переписывать историю Коминтерна. И вот, то есть, там было огромное. Там советы создавали какие-то там коммуны. Красная гвардия возникла и так далее. Ну, а по большому счету, вот это все схлынуло, да. А что а, в сухом остатке в той же Америке от, этого, от, этой, от этих двух приливных волн протеста, которые прошли на наших глазах? Создана какая-то крупная политическая сила? Левая? Нет. Да, численность левых партий, ну, наверняка всех э, увеличилась. Ну, допустим... Увеличилась, ну, там по цифрам я знаю только вот такую левосоциалистическую партию, демократические социалисты США, да, самая такая, ну, которая близка к Сандерсу и так далее. Это левые социалисты. Не социал-демократы такие вот совсем уже забуренные, а левые социалисты. Но, да, она увеличилась, увеличилась там, ну, она даже не достигла 100 тысяч человек на всю Америку. В Америке живет несколько сот миллионов человек, а это даже не достигло 100 тысяч. А ведь, например, еще в 30-е годы компартия США достигла 100 тысяч. И за компартией США шло огромное количество всевозможных организаций. Они активные позиции в профсоюзах имели. А вот эти, которые значит, столько бузили, бурлили, Выходили, свистели, значит, шумели. А на выходе-то что? А даже более того, я, конечно, не специалист, тут надо самих спрашивать этих значит, полудурков. Но, допустим, вот с моей точки зрения, вот у них был мощный проект, «Козырная карта». Дедушка Сандерс. Добрый дедушка. Значит... Ярый радикал. Он совершенно очевидно был нестандартный социалист. Он был явно э, не системный человек. Ну, он еще остается живой, пока месть ласты не склеил. Но э, действительно, он достаточно радикальный по нынешним временам, не, то, не только для Америки, но и для, для, для даже Европы. В Америке всегда левое революционное рабочее движение оно было каким-то более таким реформистским, более спокойным, умеренным. Но Сандерс был радикален. И посмотрите, да, вот как устроена капиталистическая система. Сандерс должен быть, стать кандидатом от э, демократической партии. Путем махинаций. А это сделали хакеры. Я не знаю, наши хакеры. Я, честно говоря, не верю, что это наши хакеры. Потому что у меня такое впечатление, что наши, так называемые наши, они ни на что уже не способны. Ну вот хакеры взломали сервера этой демократической партии. И стало известно, что путем махинации вместо него была вынута э, Клинтонша. Это упоглазая профурсетка, как ее называют в Америке, афроамериканцы. Которая э, проиграла выборы. Проиграла выборы. И, э, у Сандерса был шанс выиграть. И даже Трамп это признает. А у нее не было шанса выиграть. Ну ладно. А теперь, значит, дальше что? Ну, казалось бы, на волне таких вот потрясений, демонстраций, бунтов, сноса памятников, там, казалось бы, должно выкриваться, ну, хотя бы в Конгрессе где-то вот, где Сандерс, там, левое какое-то крыло определиться, да, и там действительно появились так называемые группа девушек под названием отряд, или там их банда называют по-разному, да, э, э, они э, разноцветные, там, ra, ну, там и, и есть и латинки, и индуска, и афроамериканка, ну, короче, всяких цветов радуги, но я Значит, стал внимательно наблюдать. А эти девушки, они продолжают линию Сандерса? Может быть, они радикальные? Нет. Бутерброд опять упал колбасой маслом вниз. А колбасу вообще кошка утащила. И, значит, они вроде как за Сандерса, вроде как радикальные, но они на самом деле... Гораздо более умеренные. То есть, они не являются радикальной, как Сандерс, альтернативой а, вот правящей ныне умеренной группировке демократической партии. Александр Тем более, Александр... они, да, да, они не конкурентны совершенно с а, Трампом, в отличие от Сандерса. То есть, они изображали таких вот революционерок, крайних радикалок, а на деле... Вот э, после всего, как волна слынула, стали проявлять очень умеренную позицию. Заменили в своей команде, в своих командах они заменили радикалов на умеренных. И, собственно, альтернативой в Америке, какой-то позитивной альтернативой, которой был Сандер, не являются. Хотя, э, мне кажется, я уже много раз рассказывал, вот эта теория, которая была у покойного Рузвельта, значит, теория четырех полицейских, которые будут управлять миром Америка, Англия, Китай и США, казалось в какой-то момент, что очень даже эта левая альтернатива может состояться и победить в Америке. Да? Вполне ну, были какие-то такие мечты. Но мечты прошли, осталась гадость. И а, вот... По сути нету возможности, все очень жестко закручено в Америке. Очень жестко закручено.
0: Александр Иванович, давайте да -да. от американского континента вернемся к потомкам Робеспера, да -да. с которых мы начинали. Потому что, понимаете, цель красного проекта, я имею в виду канал, красный проект это смотреть в том числе на некоторый позитивный опыт. Поэтому смотрите, вернусь к своему вопросу изначальному. Вот, во-первых, как вы думаете: ну, если спрогнозируем, получится ли у них и что у них получится, да, вот в этой конфронтации с Макро с его правительством, а если получится, то какие, возможно, уроки, плоды это сулит для нас. Вот, может быть, какие-то примеры нам а, очень поучительны в этом плане, тем более, что я тут вдогонку скажу, что и в Германии из-за инфляции очень мощные протесты начались след за Францией, мы помним, да, и там с Дойчей Банком даже проблемы из-за этой инфляции. То есть, в принципе, мобилизация, социальная мобилизация Европы, она здесь сегодня довольно характерна. И хотя вы сказали, что в левом движении даже там есть раскол, но уж по сравнению с нашим левым движением наверное, там нет раскола, если сравнивать. Но просто я к тому говорю, что что вы можете извлечь, вот, на ваш взгляд, из этого французского урока, ну и через запятую, можем сказать, еще немецкого и так далее.
1: Ну, извлечь тут ничего нельзя, потому что мы не можем мозги французских рабочих ставить нашим рабочим, ну и трудящимся, айтишникам mm -hmm. и так далее. Мы не можем... Э им сказать, делайте как во Франции, и будет вам счастье, и они послушают нас и сделают так во Франции. Да, там, это знаменитое стихотворение Ханса Магнуса Инценбергера. если бы не люди, что какие прекрасные идеи у нас, марксизм, социализм, коммунизм, но люди вечно мешаются под ногами, им надо постоянно кушать, у них дети маленькие и так далее, ну и вот в таком духе. Это действительно э, так. Мы не можем... Э, Основной смысл французского опыта, это то, что да, там э, левое движение в таком же разобранном состоянии, полудохлом, как и у нас. И я уже много раз говорил, как э, Меланшону помешали пройти во второй тур выборов и победить. У него были все шансы стать президентом. Ему не дали. А каким образом не дали? Не дали... Я уверен, подкупив напрямую или или как-то еще, они дали, потому что другие левые организации выдвинули своих альтернативных кандидатов и оттянули у него 10%, а ему не хватило полтора процента. То есть это просто показатель. То же самое, что с Сандерсом произошло. Я, причем, обратите внимание, во Франции, вот я специально узнавал, даже никому в голову не пришло, что вот за этим вот кульбитом вот этих всех левых партий, коммунистов, троцкистов, социалистов там, э -э -э и прочих, что это какая-то манипуляция. Они считают, что нет, это они сами такие дураки, вот они. А что ж они не дураки, вдруг объединились на парламентских выборах, чтобы пролезть в депутаты? Никакие они не дураки, я уверен, что это идет чистая манипуляция, что там или чемодан занесли, или на крючке держат с какими-нибудь фотографиями непристойного характера. Я уверен, что вот во всех этих делах и вот это до этого во Франции это движение было, значит, сколько оно продолжалось, это все только благодаря профсоюзам, только благодаря профсоюзам которые во Франции вынуждены, так или иначе, вынуждены а, значит, а, считаться с интересами своих стенов. У нас ничего подобного быть не может, потому что у нас профсоюз реально один, но он является не профсоюзом, а придатком государственного механизма контроля народа. Так я бы обозначил это. Это вот есть Росгвардия, есть ФСБ, есть там какие-то пропагандоны, а есть вот профсоюз Шмаковский. Это огромная могучая сила, колосс на глиняных ногах, да еще и без головы. И вот показательно у нас хоть кто-то из наших слушателей знает, что как в начале СВО у профсоюзов отжали значительную часть собственности. Об этом у нас даже никто не знает, потому что они не протестовали, не было никаких, ну, я, по крайней мере, не знаю, не видел. Да? Может, и протестовали где-нибудь, фигу в кармане носят шмаков и так далее. Но э -э, когда Путин его спросил, а почему вы держите руку все время в кармане, он тут же вынул руку и сказал, нет, нет, ничего, никакой фиги не, нету. Да? Я не знаю, была у него фига, нет, бог, его знает, бог ему судья. Гореть ему в аду, этому Шмакову, это, я уверен, на 100%. Я думаю, что вот это... У нас вот обвиняют там в предательстве КПРФ, справедливую Россию. Да, это так. Да. Но вот то, что сделали вот эти лидеры профсоюзов наших, такого предательства в истории рабочего движения вообще не было никогда. Ни в одной стране. Ни в одной стране. А, да, были индивидуальные случаи, там например, в той же Франции, во время войны, какие-то там профсоюзные лидеры стали коллаборационистами. Ну, в основном это были э, синдикалисты или представители правого крыла вот в этом самом ВКТ. Но э, такого, как у нас, чтобы все, чтобы в пучину бед, в которых обрушена страна, обрушен народ, там не, не только же сейчас, там это 90-е годы были, профсоюзы вообще были не видны, что есть, что нет. Приводной ремень, один из приводных ремень, ремней олигархического господства, шмаковские профсоюзы. И поэтому у меня лично никакой надежды нет на то, что это сейчас может произойти. Я скорее надеюсь на другое, но... Как говорится, хотелось бы еще помучиться. И я думаю, что э, урок французского этого движения, он для нас не урок.
0: То есть, мы по просто можем наблюдать за этим, но, но да, практических выводов мы не сможем. Да,
1: завидовать, да, слюни пускать, да не
0: знаю еще что
1: делать, да, там это...
0: Ну мы, да. Мне очень, мне очень хочется с вами не соглашаться, но это ваша личная позиция, конечно. Ну, а хорошо, да. а какой у нас есть
1: профсоюз революционный, который может вывести людей? Какой? У нас Шмаков за все это эти хорошо. 30 лет хоть раз выводил, что тут соглашаться и не соглашаться? Тут, как говорится, слепому видно, что ничего такого у нас не произойдет, потому что профсоюзы полностью под контролем. И я долго просто рассказывать свои личные какие-то... Я уже рассказывал не раз, как это все... Это в середине 90-х годов было взято жестко под контроль тогда еще Ельциновской администрации. Да ладно, это у нас этого не может быть. Тут Соглашайся, не соглашайся. Или та же самая ситуация в Германии. <связано> Левое движение в Германии тоже э, в крайне разобранном состоянии. Левая партия, она приняла программу такую, которую... Ну, «К доктору не ходи», «Ложись и помирай», а, «Права меньшинств», а, «Либеральные ну, да. всякие ценности», «Экологическая профессия». То есть то, где они влезли на чужое поле, совершенно заброшены а, социально-экономические вопросы, вопросы ежедневного, так сказать, постоянного, значит, постоянной жизни людей, и влезла в это дерьмо, где другие партии давно окопались, и у них свои позиции. И в результате проиграла полностью на последних выборах.
0: Но сейчас на фоне инфляции как раз возможно и вернуться вот в повестку эти насущные проблемы, как вы думаете? Потому что сейчас не от хорошей жизни они могут вспомнить, что важнее всего все-таки классовая борьба, солидарность и как бы права трудящихся.
1: Я уже говорил, в той же Франции в 90-е годы электорат и членскую базу Компартии Франции которая набирала 20% голосов и была одной из самых массовых партий во Франции. Uh -huh. По-моему, чуть ли не самой массовой, кстати. А, отжал национальный фронт. И сейчас это может отжать альтернатива для Германии. Скорее всего. И значит совершенно не видно, не слышно. Малые такие группы. Э, ну, э, там у них есть э, ну, бывшая просоветская ГКП, Германская коммунистическая партия, значит, есть там Марксистско-Ленинская партия Германии, бывшие маисты. И еще они набирают на выборах там 40-60 тысяч голосов. Это вообще ничего. Но есть еще более мелкие, которые вообще набирают там несколько сот голосов. И вот вместо того, чтобы обвиниться, они собачатся, обвиняют другого в визионизме, предательстве, то все. Одни из них за Кубу, другие против Кубы, одни за Южную Корею, другие против Южной Кореи, одни за Китай, другие против. И просто, и, и, и я так сказать, э, я давно еще со студенческих лет наблюдал это все, и я не мог понять, а что, почему эти люди так все... Себя... А очень просто... Я понял это, когда стал наблюдать наших этих шизоидов. Просто это не, какие-то неудачники, хронические, безмозглые люди, которым хочется быть вождями. И вот он пусть вождь там тысячи идиотов, но он все равно вождь. А эта тысяча идиотов, она, значит, ей нужен какой-то вот радикальный лидер, вожак. вот у них вот так, вот так строятся эти организации. Очень похоже на наши... Они создают такую зону комфорта. Такие, знаете, детские сады для левых радикалов. Где они, им там хорошо, их там кормят, поят. Воспитательница ежика показывает и так далее. И э, в хорошем смысле слова, настоящего ежика. Значит, и я, я думаю, что э, вот немецкий опыт, а там кто? Там транспортники. Там крупнейшая за последние десятилетия была транспортная забастовка. Да, колоссальная. Да? А, ну, до этого в Англии было да? Но мы видим, что нигде а, власть не идет на уступки Вот это интересный момент И я думаю, это именно связано с тем, что нет политической силы, которая стоит за забастовщиками Понимаете? Вот и беда нашей страны, что у нас нет политической силы, которая была бы независима от власти ну, у нас есть, да, КПРФ, есть «Справедливая Россия», которая даже в название внесла слово «социалистический», да? а, но они полностью зависимы от власти. Они часть этой власти. Вы посмотрите, я вчера смотрел а, по всем программам, как прославляли покойника Жириновского. Да так, я уверен, Андрея Исаева прославлять не будут. Не дай бог, что случится. И я думаю, что, я думаю, что вот эта проблема – отсутствие политической авангардной организации. И в Германии эту проблему вот обозначила четко наша любимая, как мы ее называем, немецкая Дарья Митина, Сара Вагенхнехт. Сара Вагенхнехт – это Сарочка, она очень четко все это рассказала, все это она, так сказать, изобразила. И э, сейчас, как Гамлет находится на распутье. Создавать ли ей отдельную классовую левую организацию революционного типа или э, оставаться э, среди вот этих левых. Причем интересно, что эти левые, э, ну вот бывшие коммунисты, в партии которых она состоит, они бешено ее травят уже много месяцев. То есть человек, который выдвигает традиционную левую коммунистическую повестку, социально-экономическую и так далее, подвергается в этой партии травле. Возникает вопрос, а кто там рулит? Не БНД ли с часом? Не ведомство по охране Конституции? Кто там рулит в этой левой партии? Кто ее довел до такого кризиса? Александр Иванович. Кто здесь, кто здесь, в России, от имени их фонда Роза Люксембург раздает э, деньги разной шелупони. Иного слова не подберешь. Шелупони. И я думаю, что вот э, пример этот как раз очень хорош. Нужна новая повестка. А, ну, а новая это, как ни странно, хорошо забытая. Хорошо
0: забытая старая, да? да.
1: И вот Марк... эту повестку озвучивает немецкая Дарья Митина Сара. Вагенкнехт, да, mm -hmm. и я думаю, что очень хорошо вот сейчас мы видим, э как поплыли чилийские власти левые, да, вот этот Борич и так далее. Ведь он представитель так называемых новых левых, да? э которые странным образом реанимировались в двухтысячных х годах, и э вот, вот у него как раз такая повестка, как у вот. Падемос, Сириза, мы уже видели чудовищное предательство, которое совершила Сириза в Греции. Чудовищно, ведь как верили, ребята молодые в джинсах на столах сидят, все такое, а ушеть это не твердолобые догматики. И чудовищный провал, чудовищное предательство. Сначала социалисты греческие спасок развалились, предали все, что можно. Потом эти якобы ультралевые, новые левые, да. И тут возникает вопрос, а что делать? А делать надо вырабатывать действительно стратегию в интересах народных масс, а не в интересах сек меньшинств, там этих, как они называются, эко экологических, там, да, конечно, это все должно быть, но это на периферии, Uh -huh. Левого движения. Оно должно быть, да, левые всегда боролись за права меньшинств, за экологию и так далее. Но главное это борьба с инфляцией, борьба с дороговизмой, борьба за изменение формы собственности, борьба за социализм, за повседневные нужды трудящихся и далекую коммунистическую перспективу. Вот что главное. Поэтому вот э, я думаю, что. Сейчас это будет... И, кстати говоря, вот интересно, там ведь в Чили был два варианта, да? Интересно очень. Один вот этот Борич, который прошел, и чуть-чуть ему уступил парень коммунист. А почему парень проиграл ему? А потому что накануне выборов какие-то провокаторы, журналисты, не будем вдаваться, кто они по национальности, чилийцы, спросили его, как он относится к вот, ситуации в Израиле. И он, как по происхождению арабский, арабский, ну типа Пушкина, он, значит, это сказал, что он, значит, на стороне братского народа Палестины. Я с ним, конечно, полностью солидарен, но это к чему привело? Тут же от него отвернулись, э, не будем говорить, какой национальности люди, которые до этого поддерживали. Тот же он проиграл этому Боречук. А Борич этот он сказал, я, конечно, всегда за мир, дружбу, жвачку. Mm -hmm. И, а, значит, поэтому вот все это перемешано, сложно. Все это сейчас уже глобально. Уже нельзя мыслить в масштабах повестки одной страны. Mm -hmm. Я... Думаю, что идеально было бы, если бы вот выработались действительно рабочие профсоюзы, если бы вот эти проекты, которые выдвигали синдикалисты, анархосиндикалисты конца 19 века, сейчас бы чудесным образом осуществились. Если бы э, в условиях предательства, продажности, тупости, политических левых организаций, профсоюзное руководство взяло бы на себя политическую миссию и в масштабах всеевропейской политической стачки, парализовавшей весь Евросоюз. Вот это было бы, конечно, да. Вот это было бы то, что надо. Вот так это вот было вра... бы, что доктор прописал.
0: А Франция, Франция – это не первая ласточка той европейской стачки, о которой вы сейчас говорите? Или я слишком сейчас идеалистически предполагаю? Может быть, это и будет что-то более масштабное? Или это все заглохнет снова, как вы думаете?
1: Я думаю, что шансы есть. Мы не гадалки, я вообще не люблю, я не кургинян, я не люблю предсказывать, что будет. Значит, и а, я думаю, ну что шансы высоки, да, такого еще не было. Такие массовые, ожесточенные выступления, как во Франции, такие массовые, как в Германии и в Англии, это в Польше, кстати, тоже, в других странах. Мы просто же... Это в советское время мы знали, что там в Гондурасе происходит. А сейчас мы отрезаны от... Мы знаем только отели, пляжи, какая цена, сколько стоит слезть с верблюда и так далее. Я думаю, что... Я думаю, что Сигнальчик такой есть. Но, к сожалению, это не от хорошей жизни, а от предательства тех, кто должны были руководить рабочим, на, рабочим не надо говорить, трудовым протестом, народным протестом, протестом трудящихся. И я думаю, что на волне вот этого э, движения, мечта, ну мечтать не запретишь, да, э, мечта, на волне этого движения возникнут новые, под руководством профсоюзов новые организации партии трудящихся. По крайней мере, я точно уверен, что в нашей стране партию трудящихся надо создавать вот сейчас и немедленно. Чем мы и занимаемся с группой товарищей, всех призываем нас поддержать. Кстати, я хотел бы сказать еще, у нас тут появляется площадка очень хорошая, ну, там, для всех, кто интересуется интеллектуальными какими-то проблемами Это на метро Добрынинском Там есть торговый центр Ну, буквально минута идти от метро И там будет на третьем этаже огромный зал, там на 200 мест И там будут проходить встречи, обсуждения, форумы и так далее Я думаю, это очень хорошая такая штука Ну, а пока приглашаю вот людей в понедельник Буду там об американском империализме проклятом рассказывать, про подъем-пропадом. Понедельник, в 7 вечера, вот на Добрынинской угу. улица
0: называется Коровий вал Ты знал, что это? Вы, с с Марксистской вы переместились на Добрынинскую, правильно? Да, с Марксистской угу. на
1: Добрынинскую, да. Коровий вал называется.
0: Чего только угу. не придумать? Какой
1: талантливый народ у нас, великий русский народ, великий, да? Я уверен, что
0: мало где такие названия красивые есть. Главное, да. что такое дореволюционное название, хорошее. Да,
1: да, да. да. Боюсь, что там переименовали какую-нибудь Розу Люксембург очередную. Да. В общем, надо, надо нам не просто смотреть, завидовать, слюни пускать. Надо нам шевелиться. И прежде всего преодолевать вот этот маразм. Это не только наш. Вот это все вот эти тюлькины, лакеевы, вот эти все бессмысленные люди, они не только же у нас. Я же говорю, вот посмотрите во Франции, сколько этих коммунистических партий. И как они себя повели на выборах. Вот был час Х, выборы президента. Они себя повели, как предатели. Ну, делайте вывод. У нас, э, не только у нас левое движение заражено вот этими всякими болезнями. Оно, э, слава Богу, оно не сдохло. Но то, что профсоюзы сейчас во главе борьбы, ну, это очевидный факт. Я Александр думаю, что и в нашей стране тоже возможно, если появится ну, какое-то широкое народное движение, возможно и в профсоюзах произойдут какие-то изменения.
0: Тут просто интересный еще вопрос, прежде чем приходить к завершающей части нашего разговора, последнее, что вот про Францию спрошу. А если посмотреть глазами э, другой стороны, ну, скажем, глазами Макрона на это, на все, то поражает определенная не знаю, как сказать, твердолобой, что ли. А может быть, это реши... решимость, а может быть, какое-то странное упрямство. То есть, я так понимаю, что переговоры ни к чему не заходят. Макрон настаивает на том, что пенсионная реформа состоится. А я напоминаю, да. что до... я напоминаю, что до 14 апреля осталось всего неделя. То есть, когда должен вступить в силу этот э, закон о пенсионной реформе во Франции. И получается, что как будто бы ему показывают Гималайи, а он говорит, нет, здесь равнина, никаких гор здесь нет. Да? То есть, получается, что довольно странно выглядит такая картина. Как вы думаете, а на что надеется, собственно, французская правительство, что их просто задушат и подавят Все это движение, или они просто да. хотят Игнорировать?
1: Я думаю Я выскажу такое подозрение Они ведут себя как люди, знающие Что-то, чего не знаем мы И чего mm -hmm. не знают э, э, Участники протеста У меня скорее Пессимистические взгляды, чем закончится Вся эта ситуация, именно поэтому И вот это Одно из проявлений того, о чем мы Все время говорим, существование Вот этого голубиного государства Синедрион, невидимое правительство, комитет 300, там как угодно называйте. Но это государство непосредственно выдвинуло эту фигуру Макрона. Вы вот рассказывать очень долго, как вы, но это чистая манипуляция, махинация и обман. Он же был социалистом. значит, И оно полностью этим руководит. Ротшильды там какие-то за ним стоят. Все это я не знаю. Это пусть Катасонов рассказывает. А...
0: Это совсем уж страшно, призрак какого-то Климова сейчас сюда придет просто. уже. Да, да,
1: да, да. Я вот в это не верю, вот все вот эти такие прямые, но то, что за ним стоит вот это, это к доктору не ходи. И это позволяет ему чувствовать себя абсолютно уверенным, потому что я думаю, что вот это голубиное государство, оно гарантирует ему, что в случае совсем тяжелой ситуации ему на помощь придут англичаны, Американы, немцы и так далее. Введут войска, ведут какие-то перекинут какие-то деньги и так далее. И вот зная... Ну, ну знаете, не надо быть каким-то Карлом Марксом, чтобы это все понимать. И э, я думаю, что вот это... Я уже много раз говорил, что э, олигархи, вот это «Голубиное государство», они гораздо лучше прочитали «Капитал» и гораздо лучше понимают, как и что делается, как руководить и как э, все это делать. А левые до сих пор не понимают, что э, очень трудно, если невозможно, э, в рамках одного отдельного государства добиться каких-то революционных изменений. Не, не, не то, что вот Лула сделал, когда был, да, там, да, он много сделал хорошего, спасибо ему, да, но социализма он, как говорится, не построил. Вот у нас многие левые этого не понимают, что необходимые континентальные проекты что необходим всеевропейский левый проект. да, ну И не надо забывать, что существует сейчас жандарм, а главный жандарм в Европе – это Польша, которая, я думаю, с удовольствием отправит свои войска, если там во Франции что-то произойдет. Я думаю, что сейчас уже можно говорить в, в категориях вот, войны, потому что действительно мы видим классовую войну. Мы видим классовую войну. Но если с одной стороны мы видим людей, открытых там, да, там, ну, все они известны, лидеры профсоюзов. То с другой стороны, мы видим подставных, типа Макрона, э, этой Элизабет Борн, премьер-министр, и так далее. Mm -hmm. это, это не руководители, это подставные люди. Посмотрите, вот все удивляются, откуда столько идиотов, типа вот этой Анны Лизы, э, прыгающей там на батуте и так далее. Да? Так потому что не они-то и руководят, а за ними стоят, они просто... Указания выполняют, озвучивают, даже не выполняют, а озвучивают. Вот то, что у нас, для меня вот то, что вот это все не вскрыто, не названы пароли, имена, явки, это свидетельство плохой работы очень нашей разведки. Это то, что они вот это вот не могут вычислить, кто за кем стоит, кто кем погоняет, кто кого прикрывает. Это вот, конечно, в Советском Союзе такого быть не могло. Там, конечно, работали люди, но... Ну, мы уже много раз говорили, что не бывает, что в одном месте все хорошо, а кругом все плохо. Если у нас э, профсоюзы такие, то почему у нас разведка должна быть хорошая? Поэтому я думаю, что вот на самом деле, э, возможно, хотелось бы верить, да, что железной пите, которую олигархия готовит для трудящихся всего мира, да. Но это объективно, это не потому, что они какие-то сейчас злодеи собрались, а потому, что происходит шестая технологическая революция. Вот и все. Это просто объективный процесс. Их сама жизнь толкает к этому, к железной пите. Этому должны противостоять вот трудящиеся, организованные в боевые профсоюзы и другие организации, движения и так далее. В нашей стране, так как не дадут просто, ну нет возможности организовать, ну наверное сколько там было на моей памяти, ну десятки были попыток что-то сделать все это окончилось ничем все это существует на какие-то гранты зарубежные и так далее поэтому я думаю, что нам надо создавать свое движение надо смотреть что делают в других странах и мы должны, если вспыхнет вот это ...всеевропейская забастовка, а объективно ведь идет к этому. Вот меня что удивляет, насколько вот это глубинное государство хорошо продумало всех шаги. Они ведь учитывают, что в связи с событиями на Украине будет расти инфляция, цены и так далее. Они это все прекрасно учитывают и не боятся, и продолжают продвигают свой проект. Вот, вот это интересно. То есть, они а, настолько уверены в себе, что даже вот Трампа а, публично унизили и оскорбили. Да? То есть, вот это голубиное государство, оно, конечно, расправило крылья, и надо ему эти крылья подрезать.
0: Да. Атланты расправили плечи. Да, да, да. Александр Иванович, в завершении беседы как раз вы плавно подвели меня к вопросу Про вашу организацию, ваше движение Ну, из, из того, что можете озвучить, я такой нейтральный задам вопрос Что вообще состоялось, не состоялось, что сейчас происходит И что а, вы, скажем так, постановили в этом Я так понимаю, что было уже какое-то собрание у вас да, с единомышленниками да, что, ну, что происходит а... с вашим движением?
1: Дело в том, что а, так как собираются люди незнакомые Дело в том, что настолько все плохо Что мы даже не можем опереться на какую-то организацию да, То есть везде какие-то шизофреники Или продажные, или предатели, или агенты провокатора, Что приходится все создавать с нуля Это очень тяжело Но мы пока притираемся а, И главное, что уже очевидно Что у нас будет несколько а, этих... Ну, СМИ, ну вот этих блог, блог, интернет проектов, ну, да. да, угу. да, которые будут под это дело топить, для меня кажется это очень важным. И что важно, что какие-то, как оказалось, есть э, в провинции организации, которые хотели бы вот во что-то такое влиться. То есть даже не то, что какая то группа там в Челябинске, а такие достаточно. То есть, а это о чем говорит, что? Давно уже прошло время, когда надо было создавать такую организацию. Но власть настолько контролирует э, вот, э, все, что вот, э, ничего не создано до сих пор. Да, ну мы планируем. Мы планируем э, кстати говоря, ну, я лично сейчас занимаюсь э, движением э, православных за справедливость. Я думаю, на, мы создадим такое движение, потому что. Мне кажется, что очень много в нашей стране людей православных. Ну, у нас воцерковленных мало, но православных у нас много, которые э, просто являются, ну что ли, которые охмуряются, э, значит, правящими архиереями от слова архи. Архи это греческое слово. Значит, вот эти архиереи от слова архи, значит, они просто превратили РПЦ в какой-то приводной ремень государства, наряду с профсоюзами, наряду с ФСБ, наряду с Росгвардией. Вы хотите,
0: чтобы РПЦ стала левой организацией? Нет, нет, нет,
1: я хочу сделать то же самое, я хочу, чтобы у нас произошло то же самое, что в Латинской Америке, чтобы... А массы вот этих верующих, они поддерживали тех, кто на их стороне. Ведь кто такие верующие? Это в основном обездоленные, несчастные люди. Женщины с несложившейся судьбой, старушки и так далее. Да? И охмуряемые католическими этими кардиналами, они голосуют за правые партии. То есть вопреки своим собственным интересам. А эти кардиналы, я уверен, как и наши... Архирии от слова «архи», значит, они, я уверен, в Бога никакого не верят, Бог их золотой телец. Поэтому задача в том, чтобы объяснить православным, кто на их стороне, а кто против. Почему они живут так плохо, так худо? Почему, несмотря на то, что они постоянно поддерживали и поддерживают власть, эта власть для них не делает ничего? Ничего.
0: И вы, и получается, это... уже работаете с православным каким-то контактом? Или вы пока да, только задумываетесь да. это?
1: Мы, мы в ближайшее время, я думаю, проведем конференцию, создадим свой YouTube-канал специальный православный. Mm -hmm. Просто мне это самому интересно, так как я человек верующий, меня бесит до глубины души то, что наша РПЦ, она не соответствует той исторической задаче, которая выпала на ее роль и которую она Просто продала
0: Александр Иванович, я буду открытым абсолютно И э, здесь просто задам вам вопрос Сразу скажу, что я э, не верующий, я атеист Но мне интересно Возможно, вы меня сейчас назовете догматиком Но у меня такой вопрос к вам А как тогда быть вот э, с материализмом? Ну, такой вопрос наивный, но вот православные, которые за справедливость, за левые идеи, получается, что им не нужно каким-то образом разрешать этот вопрос, вот этот некоторый конфликт мировоззрения между как бы верой и ценностями, собственно, марксизма. Или здесь нет вообще противоречия, как вы считаете? Я просто С здесь не навязываю свое мнение.
1: Абсолютно. Мы строим... Мы, наша цель – создание прогрессивного общества. Общества развития, где люди... Смогут стать свободными от принуждения экономического, политического, и так далее. Да, конечно. И не смогут реализовать свои способности. Как это э, мечтать о таком обществе может и знаток диалектического материализма, и глубоко верующий человек. Это общество справедливости. Просто разные мотивы, которые у атеистов, э, революционеров и у верующих левых. Разные мотивы, но цель-то абсолютно одна. Можно это назвать коммунизмом, можно назвать царством Божьим на земле, но от этого ничего не поменяется. И а, точно так же это шестой технологический уклад касается и всех верующих, как он и касается и неверующих. Да, и эта железная пята касается всех верующих, точно так же, как она коснется и неверующих. Поэтому я уверен в этом, что... Вот я даже, честно говоря, всегда с трудом понимал мотивацию атеистов, когда они борются за народное дело. Потому что мне кажется, когда ты знаешь, что кто стоит за этими врагами, за олигархами, за капиталистами, знаешь его имя, и гораздо легче бороться... Потому что, как показал опыт Советского Союза, враги, они не только извне, не только вот какие-то помещики, капиталисты, кулаки. Борьба идет в сердце каждого коммуниста-большевика между богом и дьяволом. И, э, вот перер... Ну а как? Перерождение вот этих это там не... Яковлевых, э, Горбачевых, э, Шеварнадзе и прочих, это победа дьявола в душе этих людей. Они это, просто... по,
0: это, это, это уже получается почти как у Федора Михайловича Достоевского, да, вот его это такая антитеза Федор так сказать,
1: Михайлович изменили. Достоевский, кстати, вот считается очень умным человеком, я всегда сомневался в этом Он очень одаренный человек, но не умный, почему? Потому что он вообще не понимал, как может быть неверующий социалист, а сторонником народа и что-то для народа делать Он считал, что это просто жулики, демагоги, популисты, всех социалистов Неверующих он считал жуликами, но ну, мы-то понимаем, что он ошибался, но мы понимаем это просто на массе примеров которые перед нашими
0: глазами. Ну хорошо, да? хорошо, да. Оставим Достоевского зрителям и подписчикам, кстати, вот рекомендую, если кто-то захочет, пусть напишут в комментариях, что думают про левых православных. Возможно, у нас тут с Александром Ивановичем есть некоторые расхождения принципиальные, но мне интересно, может быть, я и правда догматик. Вот просто напишите, что вы считаете по поводу целесообразности этого проекта и его жизнеспособности. А в завершение хотел бы тогда, чтобы да, про Достоевского, наверное, сегодня не будем, а спрошу про вот некоторые моменты, которые которые связаны именно с вот именно сознанием, с образованием и просвещением, да, потому что сегодня, как мы знаем, вот именно вопросы диалектики, да, вопросы материализма, они воспринимаются как либо как что-то замшелое, да, такое старое уже отжившее иногда, к сожалению, либо некоторые, ну как-то не утруждают себя вообще, ну не берут на себя труд вообще в это вникнуть, потому что тоже их как-то, может быть, отталкивают какие-то формулировки. Как вы думаете, что сегодня могло бы стать толчком таким, ну, началом развитие именно диалектики, именно какого-то марксистского мышления для широких слоев общества. Мы знаем, что есть там проекты, как вот, допустим, «Рабочая академия», да, у профессора Попова, да, можно по-разному к ней относиться, но она существует, да. То есть какие-то моменты, что позволит популяризировать, или это тоже задача блогеров, как вы думаете?
1: Она существует уже несколько тысяч лет. И я думаю, что это тут очевидно всем, очевидно всем, что это, ну, почему люди не хотят это изучать и так далее. Потому что это оторвалось от реальной жизни. Потому что они преподают, для них марксизм остановился вот где-то, ну, в 17-м году, да, 100, 106 лет назад. Они не изучают новый мир, не изучают новые технологические революционные процессы, а люди хотят э, применения марксизма вот к современной жизни, чтобы понять для чего им это надо, для чего им это надо. Э -э, например, я никогда не понимал, зачем мне нужны какие-то минады этого лебница, да? ну, это? Зачем это, зачем галиматья, да? зачем нужны эти философские факультеты, Это куча этих голодранцев никому не нужны. Люди должны видеть непосредственный выход, а Тысячелетия Академия имени профессора Михаила Мумия «Царь Египта Попова она осталась в глубокой глуши современных процессов. Вот недавно я выступал перед молодыми ребятами, очень мне понравилось, очень. Что мне понравилось, что в основном на меня ходят люди пожилые, да? И вот, когда заканчиваешь выступление, я всегда говорю, ну, давайте вопросы, все, мало вопросов, очень мало вопросов. Слушают хорошо, все, там это грамотно, все. Но вопрос... А эти ребята задавали очень много вопросов, еле ушел. И а, у них еще были вопросы и так далее. Значит, а, и один из вопросов, вот был как раз близкий, я сказал... Вот молодой человек, который хочет вот, стать борцом за правое дело, он должен 25% времени, которое он выделяет на общественную деятельность, тратить на изучение классики марксистской. 25% времени, которое он тратит на общественную деятельность, он должен изучать современного развития, современное развитие производительных сил, науки, технологии и так далее. И 50% он должен тратить на непосредственную политическую деятельность, работу, борьбу и так далее. Там выступления, пикеты и так далее. То есть вот, вот на это. Вот так надо распределять время. А когда у нас э, с подачи некоторых очень талантливых людей э, все 100% тратятся на изучение капитала или там, происхождение семи частной собственного государства, или материализма, эмпириклицизма, это потом ни к чему не приводит. Люди просто уходят из движения. Вот они это выучили, прочитали, увидели, что к жизни современной никакого отношения это не имеет, и уходят. Поэтому надо это все делать с позиции сегодняшнего дня. Ну да. У нас, к сожалению, да, вот, э, ну, я не вижу таких людей. Хотя... Самое постыдное, что именно наша страна в 60-е, 70-е годы была, вот именно я имею в виду, вот, Академика Кагулушкова ведут у Николая там, э, военных там, э, э, и, прочих, и прочих, они были впереди прогресса, они были впереди прогресса, их вот эти проекты кибернетические, там они, э, сколько лет прошло уже, 60, э, они впереди планеты всей. И они сейчас вот просто создать как у Ботвидника была в Москве лаборатория, воссоздать это, заниматься этим, это обязанность левого движения. Они должны показать народу, куда он э, движется, не через пять лет, а через 25 лет. Понимаешь? И я думаю, что вот без этого изучения материалистической диалектики, исторического материализма там и прочего, это ну, не приводит людей... Но
0: практикой проверяется истина да, это да. мы понимаем, да, конечно. И только...
1: Надо жить в современном мире. В современном мире происходит революция. Происходит реально революция. А левое движение на это я не хочу сказать, что а совсем не реагирует но ну, недостаточно не, не реагирует
0: Но будем следить за ситуацией Самое
1: да. страшное, самое страшное, что это я бы понял, если бы только в нашей стране. Но мы не видим примеров в мире. Вот беда. Может быть, китайцы, но я вот это не могу точно сказать.
0: Но мы но... поговорим про другие примеры. Возможно, например, поговорим про такие локальные примеры, как португальский, допустим. Мне будет интересно потом выслушать, что вы про него думаете, И не только. Наверное, на этом мы потихоньку завершим эту беседу. И действительно было интересно с этим разобраться. Да, действительно... если
1: есть вопросы, приходите... На Добрынинску в понедельник в 7 вечера я отвечу. Да, если нашим
0: зрителям и слушателям интересно, то вот имейте, пожалуйста, в виду. Большое спасибо за время, за уделенное внимание и за этот интересный диалог. Спасибо, Вперед в СССР. Как всегда, вперед
1: в СССР.